0: ¿Y suele hacerlos en ese
1: estudio o este es un caso inusual? Este es un caso inusual en el que nos prestaron el, el locutorio y estamos entonces aquí grabando. Este es un episodio especial del siglo XXI, es hoy, vamos a hacer una entrevista. Hoy tengo la suerte de contar con Santiago Chilisanti, está invitado hoy... No, pues la suerte es Gonzalo. <risa> y la suerte es Gonzalo. Y la suerte es terramentera. Sí, usted es, es de buena suerte encontrarse luego por la calle. Ok, si sí, usted lo dice, está bien. Pues por lo menos cada vez que yo tengo la ocasión de encontrármelo, me pongo con alguien. seguido se gana el baloto siempre que me encuentren. No, no sé qué pasa que estaban los 10 mil pesos que le he pedido llegar al baloto un poco de veces. No, Santiago, necesito una semana más, yo le, devuelvo, <risa> yo le devuelvo la plata, pero... ¿Qué hay que hacer, cuente? Pues charlar, <risa> básicamente se trata de charlar, estamos en un estudio... Ah, vamos a ver si logro apagar un rato el, el ventilador, eso. si tienen mucho calor me dicen, que volvemos a encender. No. Eh, Santiago trabaja conmigo en el canal y por eso estamos juntos muchas veces en el momento en el que grabo el podcast. ¿No y pasa sí, por ahí
2: y él está sí. sentadito hablando solo? Ahí
1: hablando su teléfono. Y cuando habla del de canal a qué se refiere. Ah, ah, al, canal ah, al canal de en televisión trabajamos, en el que trabajamos. Ok. No, pues básicamente el canal es el City TV que es local para Bogotá, <risa> privado y local solamente emite para la ciudad, no para el país. Okay. Y tiene una terraza a la que yo me asomo para grabar los podcasts hablando de tecnología y cosas. Eh, cotidianas que tienen que ver con los teléfonos que son los que utilizamos para grabar los
0: podcasts y para oírlos ok Gonzalo ¿usted qué teléfono tiene? yo en la actualidad es una larga, es una larga historia que trataré de hacerla corta como dicen en gringos long story short eh, en ese momento tengo el más flecha de los flechas posibles tú dar da, da la referencia y eso Un Huawei algo no sé Huawei algo es como que <risa> el, Huawei flecha como el más el, el Huawei flecha eh, porque tenía antes un Samsung Mini S4 que dejé abandonado en un bar y se lo llevó a alguien que me lo quería devolver solo si le daba una suma de dinero y no ah, me sí, quise, y lo quise ser extorsionado y me dio rabia eh, y solo llevaba un mes eh, pagándolo entonces dije pues me lo comprarme este así de contado eh, y, y seguir pagando el que ya no tengo hasta diciembre que <risa> qué
1: mala pata. Sí,
0: y, y, ese, y ese que está ahí es ya como el séptimo celular eh, de la gama smartphone que o me roban o dejo por ahí o se me cae o reviento contra el suelo. Tengo líos con la tecnología. Pues por ahora la idea es la meta de conservar este hasta diciembre, por lo menos. Ah, pues las flechas duran. Sí, Flecha tiene. mala nunca tal, muere. Tal cual, tal cual. Espero que así sea. Espero que se cumpla el, 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 el Usted le pierde el
2: iPhone. ¿no? Usted le pierde el Samsung Galaxy. Usted le pierde uh -huh. el Sony tal, el último. el Xperia tal, tal. Pero el flecho, usted no le pierde. Si se le cae
0: inodoro, sobrevive. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, si se sí, le cae al sí. piso, no le rompió. Así debe ser. Así debe ser en este caso. Ojalá resista hasta diciembre. Entonces el teléfono fue secuestrado. Pues sí, digamos, lo extravié, Alguien lo halló. Y cuando de, llamé, de, de me contestó dijo: Pues se lo tengo, sí lo encontré, estoy por acá como unas cinco cuadras, ¿cuánto va a dar? Entonces dije: Ay, cámame, pues ya. Sí, Entonces no quise participar en la dinámica.
2: En ¿Y cambio, ¿y? Yo vi con un taxista súper bueno hace poquito, dejé el teléfono del taxi, se me cayó. Y, y miércoles, y, lo, y yo me acordaba, lo último que me acordaba era que el teléfono se iba a morir de, de pila. Entonces miércoles. Y una amiga llamó y me dijo: Oye, me contestó el taxista de, de tu teléfono pero cómo hizo si, si mi teléfono se iba a morir o sea de, tenía que estar ya apagado llama porque el tipo me contestó llamé a mi celular y el tipo me contestó y le dije usted porque tiene mi teléfono prendido le di muchas gracias pero no es que yo tengo muchos cargadores y lo puse a cargar porque mm -hmm. yo soy alguien que llamaba <risa> <risa> yo de verdad y este tipo si sí no me pidió plata yo le di plata en agradecimiento que es distinto porque él me dijo nos vemos donde usted quiere no sé qué yo se lo devuelvo sin pedirme un peso vea usted entonces yo me encontré con el tipo y yo sí le di plata en agradecimiento al tipo y le di muchas gracias hermano, tata. Me, lo que... lo volvió, me lo devolvió cargado, <risa> 100% de batería, o sea, le faltó, ¿eh? y tiene un protector nuevo.
1: Oiga Santiago, le cuento que Gonzalo fue la primera persona que yo oí hablar de Twitter en mi vida así desacalizado está usted que yo fui el primero sí señor oh. pero es que usted empezó muy temprano con el twitter
0: pues ni tanto yo empecé en el 2009 y ya llevaba dos años arrancó en el 2007 y sí, yo, yo, yo entré tarde todavía, yo entré más tarde todavía ¿Mm? pero yo pues, la primera persona de la que voy a hablar no sé si usted lo, lo reconozca ahí en twitter es arroba, eh, diario nocturno Nicolás Martínez la primera persona que yo voy a hablar de twitter en la vida y ese sí es requete geek absoluto y tanto. Yo, yo soy como un, eh, eh, un tío anacrónico eh, medio moderno, ¿sí? Entonces yo medio entiendo de cosas de Facebook, Twitter y me, me muevo ahí como de manera fluida, pero no soy no llego a nivel geek y no entiendo muchas cosas también de, de ese mundillo, ¿pues? ¿Ha probado Snapchat? No he probado Snapchat y no me entiendo, así sea, como me lo pintan y como lo he visto, no me parece interesante.
1: Eso mismo pensé yo de Twitter y míreme ahora. ¿Sí? todo tuiteador si yo le hubiera hecho caso a Gonzalo <risa> porque así como yo ando diciéndole a la gente oiga podcast, podcast, hagamos podcast yo recuerdo que usted Gonzalo andaba pregonando el Twitter sí. invitando a los amigos a que abrieran mm -hmm. una cuenta de Twitter sí.
0: y, me, y me volví evangelista de Twitter en una época ya ya, ya le bajé la porque desde que tengo a mi hijo de hace año y pico mm -hmm. eh, le bajé un 60% la intensidad de Twitter estaba destruyendo a mi familia. <risa> Me divorcié por Twitter. Sí, casi, casi. Le mandé un mensaje directo diciéndole esto no funciona. Esto func sí. no funciona. Entonces tocó bajarle la intensidad. Sí, ¿Y, y en Facebook. ¿Y en Facebook qué? Pues primero fue Facebook y Twitter y en Facebook llegué a engomarme como casi todo el mundo. Esa frase hay que recordarla primero fue Facebook que Twitter. Es el, 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 es el primero fue el 1 que el 2, tal, tal cual. O ¿no? el primero lunes que sí. martes, etc, tal cual. Sí. Eh, y ahí me, me engomé, también entré un tantín tarde a Facebook y entré en el 2000, eh, en el 2007. Eh, y eh, inicialmente para ambos medios, tanto para Facebook como para Twitter, entré por difusión de mis eventos eh, artísticos, digamos, una amiga me dijo, oiga, Usted que está lanzando su show de Stand Up Comedy, que yo lo lancé en el 2007 justamente, dijo, hay una herramienta muy interesante para difundir cosas gratis y tal, y que, bueno, eh, la cual puede tener muchos adeptos y amigos y tal, para que se difunda viralmente la información, se llama Facebook y tal. Y yo entré a Facebook por hacer publicidad a mis eventos. Y luego entré a Twitter por, eh, un poco porque lo consideré inicialmente como un muy buen tablero de ejercicios, de líneas humorísticas con público real en tiempo real eh, y fui me fue funcionando en efecto digamos que yo entré a Twitter desde antes de comillas volverme celebridad mediática que comenzó a pasar eso a partir de eh, agosto del 2010 yo entré a Twitter en febrero del 2009 eh, y desde comienzo como que comenzar a, a, a Crecer ahí en Twitter por mis tweets, no porque yo era Gonzalo Valderrama, el comediante.
1: Claro, la, la gente empezó a seguirlo por lo que tuiteaba, Exacto. sin saber que tenía un trabajo de, de Previo, cualquier tipo, es decir,
0: sí. podría haber sido el cajero de un sí, banco. Sí, tal cual, como que este man tuitea chévere, sigámoslo, y tan chévere, y me retuitea. cuando Twitter era un poco más interesante, ahora se, se perratea un poco.
2: Todas esas redes sociales terminan como prostituyéndose un poco, ¿no? perrateándose,
0: tal cual, esa es la palabra no, ¿No será una visión muy elitista cuando se llene? Sí, también, también, también Lo mismo que
2: pasa con las con la música, ¿no? Que es, es como grupo sí, sí, me encanta el barrio, Se dañó el barrio, se dañó el barrio Esta canción la quemaron ya, ya no me gusta Se Se dañó el barrio, sí, 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 el barrio.
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo llega Gonzalo Valderrama a ser celebridad
0: mediática? Bueno, sí, su su suena un poco ahí odioso el término, pues pero es el que existe Eh prefería dejarlo en popular, que es menos menos odioso, eh, por dos cosas. Una, inicial, que fue el lanzamiento de un DVD eh, en el que participé junto con Andrés López, eh, que luego de Pelota de Letras y de Me Pido a la Ventana lanzó una cosa que fue como su primer totazo eh, eh, comercial, en el mal sentido de la palabra, que se llamó Somos los Comediantes. Totazo comercial es éxito, pero mm. en el mal sentido de la palabra... O sea, o sea por no decir fracaso, pues, porque tampoco fue un fracaso, Ajá. pero si, si comparado con pelota de letras y con Matillo Lantana en no versión te, DVD, no te también. este tercer producto no pegó tanto y, o sea, no 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 creo que dio pérdidas, etcétera, pues, pero pues pérdidas en ese contexto, pues, como que es casi que inocuo en, en el universo. Y yo creo de que para,
1: me parece que para ese momento, tal vez ya se había, por usar el término de antes, perrateado el DVD, es decir, ya era un momento como de. ¿En serio voy a comprar un DVD?
0: Entre otras cosas, podría eso haber incidido de Está, alguna manera? Estaba muriendo, coincidía la época de la muerte del DVD con todo Sí, el... entonces eh, López eh, la una cosa llamada Somos los Comediantes, que era una especie de Andrés López and Friends, en el que invitó a tres comediantes adicionales a, a hacer un show una noche. Eh, éramos Pasos Tres, Alejo Mejía y yo. Uh -huh. Y eso me dio ahí como una expansión ahí de, de, de difusión de mi imagen y de mi acto. Eh, notoria eh, Pero Tiempo después, un año después Apareció el programa Los Comedientes de la Noche de RCN En el cual me convocaron Fui reclutado para el elenco original Y a partir de ahí pues ya se multiplicó la cosa geométricamente Y comencé a ser como Un chico popular a nivel mediático Y a la vez po Popular por ser impopular <risa> Se me volví popular eh, También en el mal sentido de la palabra Como de El, el raro del elenco Ese ese que no es tan chistoso Ese que dice cosas raras Ese, el de las orejas grandes Ese que siempre anda refumpoñando Ese que habla enredado Entonces, poco a poco eso Fue haciendo ahí como que me lleva un poco En mi eh, carrera Hasta que terminé saliendo del elenco Volvamos
1: a, a la comedia Stand-up comedy en Colombia Y voy a decir una frase Y su merced me la corrige por favor Primero fue Facebook que Twitter, primero fue Gonzalo Valderrama que Andrés López.
0: Eh, no, es mentira, sí, ahí lo corrijo. Primero fue, eh, hablamos de stand-up comedy, dice, ¿sí? cronológicamente el que dio la patada inicial claramente fue, fue Andrés. Eh, incluso como cuentero, arra Andrés arrancó antes que yo, Andrés arrancó en el 90 y ahora que en el 91. Pero curiosamente en nuestra época de cuenteros fuimos muy llaves y hubo una muy buena sinergia entre los dos, eh, hasta el punto que hicimos un espectáculo en el 92 que creamos a cuatro manos eh, y cuando ya arrancó con el tema de stand-up comedy yo curiosamente también es, me, me, me había comenzado a interesar en el tema de stand-up comedy, por otro lado en esa época éramos, éramos vecinos vivíamos como a espaldas de la cuadra que, en la antípoda de la cuadra vivía cada uno eh, y yo estaba con la inquietud de, de la stand-up comedy y un día fui a Andrés, que éramos vecinos y le dije, oiga, hay una cosa llamada stand-up comedy que mire este show de Jerry Sangre que está de puto y si dijo. No, yo también estoy en lo mismo eh, y, y arranqué hace dos semanas en un bar A hacer stand-up comedy Venga usted y lo invito en la siguiente semana ¿Cuál era el que había arrancado? Andrés, Andrés. Entonces casi que yo entré a las dos semanas mejor dicho eh, Tal vez de pronto lo notorio en mi caso Fue más bien mmm, que me lo tomé muy en serio Y comencé a reclutar gente Y a convocar gente Y a inducir gente eh, a que se metiera en el género ¿sí? digamos que Andrés eh, como que lo hacía de una manera muy eh, aislada digamos, muy unipersonal pues como era como una isla yo en cambio lo que hice fue convocar gente, como toda persona que yo conocía de la cuentería que tenía cierto sentido del humor y que podía jalarle a eso, le dije oiga, usted sería un comediante, mire, se trata de esto pues, por ejemplo, yo no tenía los talleres todavía, pero me dio empujaba gente al, al, a la piscina de la comedia pues, y algunos se fueron metiendo, como Diego Camargo por ejemplo eh, y cuando la cosa fue creciendo yo como que fui cada vez abduciendo gente y metiéndola en el asunto, instruyéndola y, y metiéndola en el, en el batallón, digamos, de, de comediantes. ¿Te Era como
1: ...como agarrar cuenteros, cuentacuentos, como más les dicen, narradores orales. Narradores orales.
0: Y convertirlos en comediantes. De alguna manera, sí. sí, sí. Tiempo después, ya en el 2004, Comencé formalmente a dictar talleres pedagógicos así de tablerito y curso y tal, tal, ta. eh, De ese taller salió Antonio Lanito, por ejemplo eh, y, y luego decidí hacerlo unipersonalmente, que es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo Y hace dos años como que se volvió más eh, como un boom como de mis talleres pues Es coach de comedia Tal cual, soy un coach de comedia
1: ¿De dónde sale la teoría para construir monólogos?
0: Pues técnicamente, yo digo siempre lo primero que digo cuando arranco con los talleres de un tiempo para acá, entre chiste y chanza, para lavarme las manos, pero porque es verdad, y es que mi taller es una estafa, ¿sí? Eh, porque para ser comediante <risa> <No>. <risa> uno puede perfectamente aprenderlo viendo comediantes y echándose al agua, que fue como yo aprendí, o sea, a mí nadie me enseña a hacerlo yo solo un día vi un show de y dije mmm, ya y varios y dije ah esta es como la estructura vámonos a ¿Y la y te podría escribir un, un guion una, una no canción. en mi caso porque entonces ya o esa es la, la siguiente respuesta que es que te re respondo pero ya, 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 ya se, se va ramificando este asunto y es que yo soy de los que pertenece al combo de comediantes que son creo que la mayoría que no escribimos el material o sea, o sea, sí, no, o sea que... no hay no hay texto o sea obviamos el texto no hay texto de por medio Finalmente vienen de la narración oral, ¿no? Interrumpí, interrumpí. Claro, Alex, siga. Ah, pues está. Sea parte de sí, la no. dinámica. Muchas
1: no, gracias, hombre. Mucho sí, gusto acá, Juanel Gonzalo. Una vez más. Bonito, gracias, bonito verdad, muchachos. ¿Eh? Ahorita un
0: ratito en, eh, arrancamos acá en la parte central ah, del curso.
1: ¿Nos dan, una, y... Nos dan un aviso cuando falten 10 minutos. Ya. ¿Ya sí. faltan 10 sí.
0: minutos? Pues arrancamos okay. a, a las 6, entonces okay. para irnos a la terraza, todo el combo que está acá dentro de la terraza
1: y los de la terraza para acá, que para acá nosotros los otro de allá. De acuerdo, sí. vamos a hacer el,
0: entonces el cambio en 10 minutos, 8 minutos para okay. despachar a Gonzalo. Sí, entonces la gran mayoría de nosotros no pasamos por texto, eh, básicamente porque este es un oficio 100% oral, que cuando es atrasado por el texto corre el peligro de volverse... Un discurso textual. Texto escrito. Texto escrito, sí. A menos que tengas el superpoder de redactar textos orales. ¿sabes? ¿Cómo haces para llevar, si no escribes, cómo haces para llevar, pues para memorizar y llevar todo el orden de, pues, tu, de tu Pues de tu, un poco de tu, mi. mi pues dos cosas. Uno, aunque ya no fuimos por ese otro lado y, y ya abandoné su pregunta vigilante. No, está bien, está bien. También lo respondo siempre entre chiste y chanza. No se me olvida porque no, porque no me lo aprendo vas ahí, vas sí, en el momento porque está en la cabeza y porque es lo que yo pienso entonces como no es una tarea que me pusieron de exponga el ciclo del carbono para mañana en clase de química sino pues es lo que yo pienso de las mujeres, lo que yo pienso del sexo, lo que yo pienso del rock eso es como se me olvida si es lo que yo pienso ¿sí? entonces lo tengo tan claro y tan presente y es tan verdadero pues que no tengo que memorizarlo eh, ¿Y, el y no hay un de, técnicamente. Tienes un orden de, de cómo. Digamos que técnicamente eh, no existe un orden real en el stand Up Comedy. Es decir, porque no es narrativo. O sea, es disertativo. O sea, uno lo que hace es, reflex, es es una reflexión en vivo. O sea, una editorial en vivo. Pero se crea, digamos, un or, Porque uno digamos, veía la pelota de letras y veía que Andrés se echaba el, el, el rollo igualitico. si sí, lo sí, memoria. Sí, pero estamos hablando ya de un show. digamos. digamos Digamos, generalmente, los shows grandes no son tan frecuentes. Lo que el, co el cotidiano del comediante es 15 minutos en un bar. Sí, total. ¿sí? Sí, sí. Y 15 minutos tú te haces tres rutinas. Sí, total. Entonces, pues, como, o sea, no hay peligro de que te equivoques en el orden de tres temas. Sí, sí no, total. Sí. Primero zapatos, sí. luego perros, luego ladrillos. Punto. O, okay. o viceversa. Entonces, no importa el orden, porque como no es cronológico, tú lo que haces es: esta noche voy a darte tres temas. O le voy a darte un tema, y punto. También eh, dependiendo de la noche del público pasan pues bueno, muchas cosas ¿verdad? cuando ya montas un show técnicamente el show no es más que rutinas pegadas ¿sí? que tú ensamblas y tú de pronto cuadras como, sí. como el eh, 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 un orden ascendente de efectividad de las rutinas hasta que llegas al, al clima. El digamos. que ha escuchado a Andrés
2: antes de la pelota y todo eso se da cuenta que, claro, de claro. que, que escuchó unos solitos y sueltos
0: o sea, claro. que, que el tipo metió. Cada uno, uno de ellos la tiene la día independiente sí, 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 y sí, sí. lo que hizo Andrés fue ensamblarlos con un orden particular que bueno, trata en efecto de, 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 de organizar en su cabeza, pero casi que suelen tener un orden orgánico. Eh. O sea, no, 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 no es una gran labor de estrategia y de organigrama, sino primero va y luego viene sí, 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 sí. ¿Hacemos cambio de locación señores? Sí, señor, ¿Listo? listo, vamos entonces que Acaba de llegar un colega, amigo Podcast Vera que No
1: me imaginé
0: ver acá Real e saludar? Yo lo
2: invité, yo lo invité es, eh, Ya regresa, pausa, Dejamos hola, el
1: estudio Y el siguiente fragmento Va a ser con el sonido ambiente Mucho más bulloso ¿Eh? para hacer monólogos, un programa académico?
0: Pues técnicamente, yo no lo llamaría programa académico, terminé dictando talleres de stand-up comedy porque en ese entonces, que fue el año 2004, yo llevaba como un año trabajando con un combo de gente que se llaman Momba Producciones, que era una especie como de productora y comercializadora de stand-up comedy, que habían constituido ahí dos personas, una de ellas Viviana Maya la ex mujer de Antonio Sanint y ex manager de él y otro Germán Quintero, un director de teatro y con ellos como que se montó un colectivo de comediantes que ellos comercializaban y daba la casualidad de que siempre después de las funciones por eso y motivo, yo terminaba tertuleando en torno a la comedia y reflexionando y haciendo comentarios editoriales y pensando digamos la comedia y eh, teorizándola de manera instintiva y como automática y Germán Quintero, uno de los directores de Mampa, dijo, oiga, veo que usted es el único de todo este combo que reflexiona sobre la comedia. No he escuchado a ningún otro comediante hablar de la comedia en términos, digamos, comillas, intelectuales. Chévere sería que, ¿qué tal si un día hasta nos inventamos una clase o una conferencia o una charla sobre comedia? Convocamos a un grupo de gente y usted les habla del tema, a ver qué. Y yo digo, bueno... Y a partir de ahí comenzó a formatearse lo que terminó haciendo el taller, que nunca fue pensado como algo ni pedagógico ni nada de eso, pero terminó haciéndolo. Y en parte, eh, un poco como que mi máxima es aquella que les decía que era la estafa, eh, porque es un oficio que para mí es imposible de enseñarse, ¿ya? pero mi manera de abordarlo y de expresarme alrededor de él de alguna manera a mucha gente le ha servido para entenderlo y para apropiarse de él y con el tiempo pues me he dado cuenta de cada vez más cosas sobre la comedia que he vuelto teoría he, he, he leído ciertos libros que tienen que ver con el tema también eh, y con el tiempo no sé como que la cosa terminó volviéndose pedagógica pero yo la prefiero llamar evangelizadora. Yo soy más un evangelizador de comedia que un profesor de comedia. Como un man que tiene como una discurso alrededor de la comedia y una manera de entenderla, y lo que hago yo es... Difundir la palabra. Difundir la palabra, la palabra exactamente. <risa> que es un taller más de ética y de el sentido de la comedia y el deber ser de la comedia, que, y de la misión de la comedia Que de cómo se hace la comedia Que para mí, siempre también lo digo en el taller Cómo se hace stand-up comedy Se lo explico en cinco minutos Es tan básico que se explica en cinco minutos Pero se los digo al final del taller eh, Son los últimos sí, cinco minutos Sí, tal cual <risa> Y después de que todo se ha parado el Sí, sí, tal cual, tal cual Porque me interesa más que la gente entienda El sentido de la comedia que el cómo se hace El cómo se hace es tan requete elemental Que parece mentira que sea así de sencillo ¿eh? Eh, Entonces así con el tipo fui formateando Lo que terminó llamándose taller Por término, por fines comerciales Pero que como les digo es más una evangelización Que un taller es como un proceso de póngase serio con sus cosas. De alguna manera yo lo llamaría más que es un, es, es, es un proceso de caigan cuenta de cuán... De si, de si hay un posible comediante en usted. Hay gente que técnicamente no hay nada que hacer, pero en el taller se dan cuenta de que no hay nada que hacer, de, de, de que no tiene nada que ver con la comedia.
1: Ah, claro, puede ser como una sesión para entender que... Que es que bueno
0: no sirve. Pues, sí sí pero yo nunca lo digo ¿sí? como que la persona va cayendo en cuenta a lo largo del taller de si sí o si no y, de, y en el caso de, de si sí pues de que es una cosa tremendamente complicada llegar a porque es casi imposible enseñar, o sea no, no hay una técnica, no hay unas instrucciones, no hay un, un dos tres, cuatro, porque no son talleres de origami, pues. Y dice, mire, se dobla así, luego doble así, luego, ya, ya tiene su grulla. ¿no? Y no todo el mundo nace con, con, el, con el histriónico y con toda esta cuestión y hay mucha gente que tiene miedo al no sé al, 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 al público, toda esta vaina. Claro, 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 claro. Si sí, yo digo que para jalarle a esto ser quien de tres cosas elementales, que son <risa> eh, ser chistoso. <risa> Saber dar bien y tener algo que decir Y ninguna de las tres se enseña en el taller ¿sí? o sea, Si usted no las tiene Nada que hacer ¿sí? Yo le enseño a teniendo esas herramientas Medio moldearle una ruta Para cómo volver Eso discurso ¿sí?
1: Para que una cosa espontánea pueda llegar a ser Algo planeado Y programado Metodológico,
0: sí, Tal cual Tal cual
1: Su Merced estuvo perdido, eh, su señora puso unos carteles, eh, Media Ciudad, Media Colombia estuvo como, como atenta. Yo como estaba normal. en
2: Ecuador cuando pasó eso y lo vi por Facebook.
1: No, no se enteró porque... Ah, me la enteré vi. por Facebook, claro. Desde Facebook, Ecuador, se, llenó. Facebook se
2: llenó buscando a este señor y, y, lo, y lo irónico de la vuelta es que como es comediante, lo primero que decía es, esto no es un chiste. Gonzalo perdió ah, lo primero que decía era eso, porque como es comediante, era una ironía tremenda de colgar esta vaina, la gente no sabía era un chiste, era parte de un acto, era parte de un show, era... no, de verdad, era en serio, ¿Tá?
1: y mucha gente se lo tomó o en broma o, o a la ligera, porque también dijeron, atención, porque es que Gonzalo tiene una condición especial que es de, ¿cómo es que se llama eso técnicamente? Trastorno afectivo bipolar, trastorno afectivo y bipolar mucha gente creyó que eso era, pues, mamá era gallo, porque estamos acostumbrados a que, a que uno dice, es que es bipolar, y, no, y uno no está queriendo en realidad decir eso, porque no corresponde a una condición como la que, como la que su madre tiene, Ajá. que es una condición, sí. así como hay, si me corriges si me equivoco, así como hay gente pelirroja, pues hay gente
0: con un trastorno bipolar afectivo
1: creo que no es muy recomendable creo que no se siente
0: chévere oh sí que estar en esa estar en ello estar pues en no, el... no se siente de ninguna manera o sea se es es como ser zurdo o como ser calvo
1: o no, como ser pelirrojo
0: solo que eh, eh, causa problemas eh, en las relaciones en, en el trabajo en la comunicación pero a la vez también ...aporta ciertos elementos extras que son funcionales... ...si has escogido un oficio como el de ser comediante. Allá voy. Me atrevería a decir que todos los comediantes son bipolares. ¿Todos? Yo me atrevería a decir que sí, que sí lo
1: Es como, un, como algo... ...yo he sentido que es algo asociado a la diferencia... ...de las personas que son diferentes que en ese mismo sentido por ser diferentes tienen algo que aportar que no es que es notorio sí, sí, sí. entonces como, como que uno puede decir este tipo es muy simpático o este tipo es muy bueno muy guapo o es como una cosa visual pero hay gente que sí uno puede decir este tipo es muy creativo piensa las cosas distintas uh -huh. pero ese síndrome le ha le ha cambiado la comedia a su merced o siempre ha sido así
0: yo diría que el cine no existe desde antes de que yo fuera cualquier cosa Es decir, ahí ha estado, o sea, no es una cosa que se adquiere Es una cosa que está ahí en el paquete del disco duro desde que naces Y llega un punto en el cual detona, en el cual se manifiesta En mi caso se manifestó claramente, o sea, como que reventó a los 24 años En el 93 eh, Pero estaba desde antes ahí quietico y probablemente manifestándose pero no de manera tan notoria en el 24 como que me dijo aquí estoy y estalló la cosa y a partir de ahí comencé ya a tratarlo con cuidado y a ya entenderme con él y a la vez es, sí, yo diría que es una manera de, extrema de manifestar o de padecer de hipersensibilidad ante el entorno yo al igual que la gente que se dedica a la bipolaridad soy un ser Tremendamente sensible A tal punto que con el tiempo me volví insensible ¿sí? sí, como que eso también se puede revertir Y soy un tipo Hipersensible Que ya optó por cerrar Un poco el canal Y volverse de alguna manera insensible al entorno Por protección un poco también Sí, sí Entonces eh, una manifestación De esa hipersensibilidad fue eh, Una Crisis eh, que tuve en efecto existencial eh, hace unas tres semanas y que me llevó como eh, alternativa para superarla de alguna manera o para digerirla, ocultarme. Digamos que no fue que me perdí, me escondí.
1: Sí, muy bien definido. no es Bueno, para pues los demás, como... me le perdí
0: a la gente, pero yo lo que hice fue esconderme en aras de. Eh, un poco borrarme el mapa indefinidamente.
1: ¿Su ya se había escondido otras veces?
0: No, fue la primera vez, porque ya me ha pasado otras veces, el asunto es que la, bueno, esto ya es para eh, el, un podcast de psiquiatría y no de, y no de comedia, <risa> sí. pero la bipolaridad son dos polos, sí, lo maníaco y lo depresivo, esto fue una manifestación depresiva, todas las anteriores que había tenido han sido maníacas. Nunca me había dado por el lado depresivo
1: La maníaca es como la de la película de Asperger Asisgat que, que uno camina sin tocar las líneas del...
0: No, eso es eh, trastorno obsesivo-compulsivo sí, es Ah, okay, eso no es maníaco Sí, ese no es maníaco El maníaco es como una mente brillante La película es una mente brillante Ah, ya, okay. Un punto en el cual te embalas tanto, se te calienta tanto el cerebro bueno, no, Que comienzas a, a perder ya disocijido, o sea relaciones con la realidad pues esto en cambio es como el otro pues, si la si la manía es un sobrecalentamiento del cerebro esto es un sobreenfriamiento del cerebro por decirlo de alguna manera a tal punto que optas por desconectarte del mundo, aislarte, apartarte bueno, la clásica de, 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 de la crisis depresiva es la de eh, echarse a morir en una cama sin querer comer ni, ni, ni nada ¿no? <ríe> sin querer manifestarte Desconectarte del mundo Pero de manera Visible Eso fue, fue como lo mismo Pero de manera invisible Como que Decidí desconectarme del mundo En el, en el mal sentido de la palabra No fue voy a un ratito a meditar Al Parque Nacional Sino voy a desaparecerme Al Parque Nacional Porque no quería reaparecer Y en medio de ese proceso Pues nada Como que hubo también ciertas manifestaciones Ahí extra personales Que me indicaron que Había que volver extrapersonales personales son de otra persona? ¿o? Sí, sí, como que fue una... caí en la conclusión de que... Como que se manifestó... Hubo manifestaciones varias que me hicieron caer en cuenta de que había que volver y asumir las consecuencias de haberme perdido también. Me devuelvo no, para la no, casa. No para está, ver ¿Qué ha pasado? ¿no? No es, me devuelvo para la casa luego de que dejé vuelta a mierda a la casa. pues. Entonces es como ahora sí asumir las consecuencias de haber dejado vuelta a mierda a la casa. Y afrontar la cosa y reconstruir un poco el panorama. Y en esa santo.
1: Ahora lo que a mí me llamó la atención de eso es que al volverse tendencia, yo sentí una preocupación muy grande de muchas personas que a mí me pareció afecto. Sí, claro. Lo no era.
0: Bueno, en efecto, en efecto obviamente que eso que, de lo que yo ignoraba absolutamente porque pues estaba desconectado de todos los medios. Eh, por supuesto, cuando regresé pues me sorprendió. Yo intuía que iba a haber como un revuelo, pues, pero no de esas dimensiones, eh, y eso, por supuesto, que colaboró a que sintiera que valió la pena volver, pero no hasta con eso, ¿eh? porque no es tan solo, uy, la gente me quiere que viva la vida, ¿sí? eh, Porque ahora hay que, básicamente, reestructurar todo mi sistema de pensamiento, trabajo, proyecto de vida, etc., y eso no es tan sencillo, pues, eso se demora un poquitico más, y recuperar el ánimo, o sea, como que... Eh, autoempujarse para salir de la depresión y llegar a un punto intermedio, que es el ideal de toda persona que padece de, de TAB, que llaman, eh, que es llegar al punto, al, al punto medio, ni muy depresivo ni muy maníaco. Sí, como que ambos son, a, ambos son igualmente peligrosos. Cuando, cuando te pones maníaco puedes matar personas, y cuando te pones depresivo te puedes matar. ¿sí? Entonces es como llegar a un punto intermedio y no es sencillo. Que no mate a nadie. En, el que, en que nadie se muere. <risa> el que nadie se muere.
1: Bueno, nos dijeron a todos. El problema es que Gonzalo iba a dar una clase y no llegó a la clase.
0: Pues no digamos que el problema fue la primera, el primer síntoma de este man que. Claro, este man que se hizo.
1: Y eso en otras personas podría ser como, hmm, quién sabe, qué pasaría, dónde andará, no, ya vendrá. Y, aquí, y en este caso era una señal de alarma
0: porque Gonzalo no falta las clases claro, claro, o sea, eso es así, sagrado para mí los talleres, pues no solo por compromiso, sino porque me reportan entradas económicas entonces no puedo patear la lonchera así como que, ay no, hoy ya no adicto taller qué pereza, no, pues creo que era un compromiso que tenía con una amiga que y pues nada, yo no, no. a sabiendas de que tenía el taller dije no, no, huyo ¿Y ya repuso esa clase Todavía no, ella de manera bastante considerada está esperando a que esté un poco mejor repuesto para retomar la idea hoy, hoy curiosamente dicté un taller que tenía trazado precisamente de otra persona a la que se lo debía Que me había pagado por adelantado, pero no no debía haberlo hecho No porque no hubiera jodido ni nada, sino que la idea era regresar al ruedo de manera paulatina, calmada Y yo no me pude aguantar, yo ahí dicté el primer taller y, y no, no, no debía haberlo hecho tan pronto fue como muy prematuro el regreso ¿Sí? mm. ¿cómo lo nota? Eh, no, que la idea era un poco dilatar el, 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 el retiro de alguna manera y me siento ahí como, señor ¿No
3: Harry o sea Harry. no puedes esperar a que a que entres bien hay que entrar ah,
0: bueno, sí, pero tal
3: vez fue... a veces... todavía no, todavía hay, hay, hay pedazos en los que el proceso se va quemando sí, no, no, estas estos no te van a salir bien estas no te van a salir bien o sea de aquí hasta que y la otra cosa es que mientras esperas puedes desarrollar un problema y es que termines evitándolo ¿no? que, 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 que se convierta en una cosa que genere más ansiedad y, y no, y no sí, placer ya son intringulistas en mis talleres y todo que no,
0: no creo que le interesen a la comunidad eh, como que la persona con la que retomé el taller hoy era alguien que desde que me desconecté estaba insistiendo en cuándo volvemos, cuándo volvemos, cuándo volvemos, cuándo volvemos. Mientras que todos los demás, incluso la chica a la que, a la que, a la que dejé plantada, me dijo, yo me espero hasta que avísame cuando estés realmente preparado para retomar la cosa. También este personaje me acosaba, ¿será que el lunes fuimos? ¿Será que el lunes fuimos? ¿No? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, Entonces eso era también eh, como que... Salgamos ya de esa hora. Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, hagámosle pues... En fin, bueno, el hecho es que para mí nos metimos por otro recoveco ahí que no me esperaba que, lo taramos, que nos metiéramos por este terrenito, pero podemos... Pero podemos irnos a otro. Sí, 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 sí. Yo lo asumo en que, en general, como toda persona que se dedica a cualquier manifestación artística que tenga que ver con la sensibilidad, generalmente un común denominador con toda la gente que pertenece como a mi eh, comunidad, siempre hay algún tipo de trastorno en la cabeza que es el que te permite abrir la puerta de la hipersensibilidad para comunicarla pues Sigo, como que todo persona que se dedique a un oficio artístico y sobre todo a, a los humorísticos que diga que está bien en la vida que tiene una vida paz, pacífica serena relajada ecualizada no no le creo como, como como no le creo a Alejandro Sanz en sus canciones que dice que... Ay, me lo da, párame bolas, ay, pobrecito yo, mírame, mírame, que yo te quiero y tú no me paras bolas. No, no te, no te creo a creo Alejandro Sanz. No te creo nada. Oh. ¿Y,
3: ¿Y qué tanto es al revés? O sea, ¿qué tanto la escena termina jodiéndolo a uno? Eh, y se, versa, se retroalimentan constantemente. No
0: Se retroalimentan. Pues pues sí, ahí se han dado casos, no sé, extremos, no sé ya llevados al extremo, no sé Marlon Brando en el, en el 94, eh, continuo,
3: cuando, cuando ocurrió la primera vos estabas en escenario, recuerdo yo eso, ¿no? no estabas en escenario cuando cuando, cuando, cuando la crisis estuvo más detonada eh, sí, fue en el, el 93 más exactamente, el
0: septiembre del 93 yo, yo un, unas tres días antes estaba presentándome, o sea cuando vivía, yo ya iba a reventarme tú, yo que no era tan consciente del asunto me presenté en la perola una tarde pues ya, ya estaba yo ya eh, desconfigurado de alguna manera entonces mi, entonces mi manera de echar la carreta era un poco ya averiada pues Pero yo no era consciente de ello y como, y como Gonzalo está tan loco Entonces eso no se notaba, ¿sí? Eh, pero sí, claro que se, se retroalimenta porque es una exigencia ahí constante de estar, de estar siempre manifestando tu arte ante un público con cierta dosis de locura eh, y eso hace como que a veces no se sienta y tú te descarriles también así que una cosa es ser un conferencista, otra cosa es ser un comediante o un clown o otro tipo de, art de artista que siempre esté Cruzando la línea de la. de, de la. alguna manifestación de hipersensibilidad y de, y de manifestación artística, siempre está tocando el umbral de la locura, pues. Eh, y toca administrarlo, to, to, toca administrarlo para autojalarse hacia la cordura sin perder los estribos. ¿eh?
1: ¿La comedia Malparada tiene que ver con, con eso del que
0: eh, ¿eh? parada, que es el ah, título ahí de mi primer montaje ah, sí, de, de sí, comedia. Sí, sí. ¿Tiene que ver con qué?
1: Tiene que ver como con reconocer todas esas, todos esos visos de hacer comedia. Es decir, al final uno pararse en el escenario es una exposición pública muy fregada. Me parece a mí, porque se para allí, está expuesto ante una, gente durante, ante una gente desconocida durante un periodo que puede ser de 15 minutos a hora y media, a dos horas y al final eso como que es algo que normalmente uno diría no yo no quiero Ajá. y yo porque ¿por qué ¿Qué así que se le arrugue a
2: la mayoría de gente es pues, que usted se para ahí a un estándar comedia y está esperando que la gente que está esperando pues la gente que está viendo lo sabe que es un estándar entonces estamos esperando que nos haga reír o sea así de simple entonces párese ahí y hágalos
0: reír eso no es una sí, tensión muy es fuerte difícil como eh, sí lo es pero entonces el nexo con Comedia malparada se refiere a que sí ¿Tiene que ver con esa tensión? ¿O al título de, 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 del show? Okay.
2: Sí, sí, sí.
0: No, digamos, no, el título, en principio, nada que ver con este esta eh, interpretación psicoanalítica de la cosa. ¿No es sí,
1: una forma no, de maldecirla? No, comida.
0: no, sencillamente lo llamé así eh, por dos cosas. Una, que era una mala traducción literal del término original, stand-up comedy, eh, que de manera hiperliteralmente traducida se diría comedia parada eh, y lo llamaba y lo llamé mal parada por dos cosas. Una porque tenía mucho mucha dosis de malparidez. Eh, y a la vez, porque desde que yo arranqué en este género, a con, con, eh, siendo consciente de, del género original eh, propuesto por los anglosajones, eh, siempre he considerado que aquí en, en, en Latinoamérica en general lo hemos hecho muy mal, ¿ya? como que Latinoamérica es el peor ejemplo posible que hay de este género en el mundo. ¿Toda Latinoamérica? Sí, sí. Porque. ¿Por qué? Porque porque se ha adaptado y No, no, no por eso, algo, no por... por eso, sino porque siento que hay una tendencia eh, todavía irresponsable, digamos, a que las rutinas, incluidas las mías eventualmente, se centren en lo narrativo, lo descriptivo y la identificación nacional ¿sí? como al costumbrismo un poco también, como todos, retratos todos costumbristas ¿sí? y eso, y por ahí no es ¿sí? eh, entonces era un poco como una especie de título editorial crítico del de oficio al que me dedico en el país en el que nací, como que aquí lo hacemos mal eh, y espero que en algún momento se redireccione la cosa y Pase algo que haga que la cosa vaya por el camino que considero yo que debería ser pero soy también consciente de que yo soy un fundamentalista ortodoxo talibán radical del asunto y que no debería tomármelo tan en serio, ¿ya? Como que fresquearme con el asunto y que se dé como se le dé la gana, pues, que no soy nadie como para decir, no, así no es que se debe hacer, sigan por acá, no soy el Moisés del asunto, pues, ¿no? Eh, entonces como que Debería dejar de rayarme tanto con eso ni, no sé, si alguna vez hago ahí Un siguiente show de stand-up comedy Lo llamaría, he eh, pensado en títulos A los que no tienen nada que ver con Cómo se debe hacer Se, puede, se podría llamar pa' más piedra o, eh, o qué O algo, no sé Lo más abstracto posible Que fuera el título de la cosa Que no tuviera nada que ver ni con lo colombiano Ni con lo chistoso Ni, ni nada, pues eh, pero por otro lado, respondiendo a la otra pregunta, la, 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 la psicoanalítica, y es que si sí, se trata de abrirte, exhibir todas tus cucarachas interiores y tal, pero eso tampoco lo hacemos acá realmente. Ahí mamando gallo con un colega comediante santanderiano llamado Germán Castellanos. Que siempre todos los comediantes dicen, no, es que esto es un oficio súper visceral en el cual todos exponemos nuestros demonios y sacamos nuestras entrañas y exhibimos la sangre y demostramos a la gente nuestro interior y nuestros demonios y nuestros fantasmas. Ustedes han visto que cuando uno se sube a Transmilenio, ¿sí? entonces como que <risa> en el fondo nadie se atreve realmente a mostrar las entrañas de manera visceral y franca. Eso es puro de dientes para afuera. Todo el mundo termina haciendo cosas cómodas.
1: ¿Queda mucho de cuentachistes en la comedia actual colombiana y latinoamericana?
0: Yo diría que sí, en el sentido de que es un, un, una herencia complicada todavía de disipar. En el imaginario nacional lleva casi medio siglo existiendo el esquema del cuentachistes en Colombia a nivel televisivo, pues... Eh, y creo que sí, que todavía hay mucho que eliminarle Sin querer decir con esto que es que el chiste es el chiste satánico Tienes que eliminarlo de tu repertorio porque caca, caca, chiste no Sino que una particularidad que tiene el chiste Inicialmente es que el chiste eh, no es personal O sea, el chiste no es no tiene un punto de vista personal El chiste es impersonal y transferible Y su único objetivo es que la gente se ríe, ¿sí? Eh, en cambio, en teoría, en la teoría bon, eh, romántica de la rutina de stand-up comedy, el objetivo de la rutina es manifestar una verdad. O sea, decir algo que mueva la fibra de la gente, da la casualidad de que eres chistoso, da la casualidad de que tienes sentido del humor, y es hora que en algún punto la gente se ría. Pero el objetivo es transmitir un mensaje ¿sí? de algo que tú viste, que, que se te reveló a ti, y que tú tienes que manifestar. Pero no son anécdotas tampoco, porque, porque la rutina no bueno, es narrativa. Como,
2: no, no, exacto. No, no anécdotas personales, pero sí como ese cotidianismo que decía es decir, este o sea, de... Sí es
0: personal, pero no es pero anecdótico, no, en el sentido de que no es narrativo. Exactamente. Sí, es, es reflexivo. 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 Exactamente.
3: Como el espejo. Una, entonces, ¿qué hace una buena rutina? Eh, pues o sea, ser, eh, saque la lista. Sí, sonará un poco romántico y ñoño y
0: todo, pues. Eh, y eso, Idealista. Y eso, sí, es, bien, idealistamente ¿no? hablando, una buena rutina primero que todo tiene que ser honesta, es decir, que lo que yo diga sea algo que realmente pase dentro de mí y que realmente revele quién soy yo, ¿sí? Eh, idealmente la rutina debe ser auténtica, es decir, que eso que yo manifiesto sea algo que a nadie antes se le había ocurrido pensar en la vida, ¿sí? Idealmente, lo ideal también de una rutina es que haya cierto nivel de artesanía verbal detrás de ella yo considero que muchos de los comediantes recientes, muchos de los jóvenes para mí pecan de hipernaturalidad es decir, como que hablan tan normalmente y en un lenguaje tan hipercoloquial que quien los ve pues no pensaría ve qué cosa tan difícil eso si no es pues, para así hablar, Es me han ahí parado hablando como yo podría hacerlo ¿Ya? entonces creo que una rutina debería tener un mínimo nivel de esfuerzo retórico, lingüístico de, 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 de arte de la palabra sin pasarse a tampoco, para que ya no se vuelva un artificio hiperestético pues eh, que, que luzca como una fantochada pues de alguien que sabe hablar muy bien ¿sí? eh, y adicionalmente que incomode tiene que haber incomodidad en, en, en el público en cierta dosis de incomodidad no al nivel de cómo mierda todos todo, si y que putas me les vengo a cagar en la cara ábranse de aquí pero que sí que quien se siente, diga, este man me está apoyando algo que hace que no me sienta tan cómodo con mis convicciones. Así que que, que de alguna manera raye las convicciones de la gente.
1: Le tengo una pregunta para, para terminar y es una que me acordé por suerte, que siempre he pensado, quiero preguntarle a Sí, señor. Germán Garmendia, Hola soy Germán, ¿es stand-up comedy?
0: Pues para comenzar, no, así como diría eh, Osbourne de Justin Bieber, Who the fuck is Germán Garmendia? No, ¿Es no, el no, chileno? No sé quién es.
2: ¿Es el chileno? No, no lo, lo conozco. Es un chileno que hace un programa, es un youtuber, no, 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 es un, ajá.
0: YouTuber que tiene sé, un programa... que eso, sé que es como de los más populares que hay en Latinoamérica, sí. en habla hispana. Sí. Es
2: este, man. es ese
0: Pero no lo conozco, no, ese, ese, pero intuiría un poco que si es youtuber... Una particularidad del youtuber que podría parecer discurso de stand-up comedian es que el youtuber generalmente no pasa, no va más allá de hacer, ¿cuál sería la palabra? Taxonomías de las cosas, sí, como, como una cosa que parecería un análisis pero que realmente no lo es, sí, digamos que son descripciones juiciosas y pseudocientíficas de las cosas que no llegan a ser realmente reflexiones, ¿sí? Son tan solo... Sí, son comentarios sobre cosas típicas que hacen los adolescentes en las fiestas, que no van más allá de enunciarlas, pero que no llegan al nivel de profundizar en ellas y desde ahí plantear un punto de vista eh, real al respecto más allá de las mujeres... Tienen estas características. Montar en taxi suele ser así. Eh, hablar por teléfono es así. Sí, no, no. Habría que estudiarlo juiciosamente al personaje este. A ver si hace algo más allá de lo que hace el youtuber promedio. Que es solo decir de manera lúdica, original, espontánea, interesante. Bla, 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 lo que la gente ya sabe. ¿Sí? Como que lo que hace el espectador de youtuber o de comediante que se queda solo en el plano expositivo, es decir, sí, así es en cambio lo que tiene que hacer el espectador es decir, uy marica yo pensaba todo lo contrario, o oiga sí, este man tiene razón en vez de que el espectador diga, sí ¿se acuerda marica lo que yo le dije ayer? tal cual, así es, así son las viejas sí, eso, no, eso no debería ser
2: una pregunta muy parecida ¿ha escuchado a
0: Anthony Jessamine? no señor, comediante no, que maneja un humor negro, pero... El,
3: en ese mismo orden de ideas, y todo lo opuesto, ¿qué es una comedia fracasada o qué no es un, o qué no llega a ser una, un, 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 un estándar? Sí, yo no diría no fracasado, sino, bueno, eh, pero, pero, digamos... Pero, eh... ¿por, dónde se, ¿Por dónde se descoce? Por, cuál, es el, ¿Cuál es el fracaso? Sí. Cuando hablamos de fracaso no, no digo... No, no lo quiero pensar en términos peyorativos, más como, ¿cuál sería la falla? Claramente no es
0: que no se rían, ¿Ya? porque de una rutina, o sea, que se rían de una rutina y causar risa en el público no es para nada un mérito, ¿ya? O sea, que no se rían no es una falla y que se rían no es un acierto necesariamente. Eh, pero yo diría que, un poco me digo sí, respondiéndolo de manera inversa es... Generalmente digo yo, en mi postura radical, ortodoxa, fundamentalista del asunto, como que la rutina, para mí como que hecha tramposamente, es la rutina que solo va a que la gente diga, sí, así es, que la gente se identifique contigo y que solo se quede en el retrato, en la descripción o en la narración anecdótica de la cosa y que no vaya más allá de... ...de eso y que nos llegue al, al punto de plantear un punto de vista que nadie antes haya tenido sobre eso. Pues por ejemplo, cito un ejemplo concreto que acá rato suelo citar mucho... ...que es a, a Jerry Seinfeld, uno de los tantos comediantes respetables del de universo de la comedia. Él tiene una rutina en la cual habla de eh, que cuando estuvo de moda Superman... ...recién en la sala primera película en el 78, se, se hizo muy famoso el disfraz de Superman y ocurrió una cosa, un fenómeno que tenía preocupados los psicólogos y que hizo, hizo que se retirara el disfraz de Superman por un tiempo y es que, lo, y es que los niños, pensando que eran Superman, se tiraban por las ventanas ¿Ya? entonces ese es, ese es el hecho eh, y el, no, no solo dijo, ¿ustedes no, no han visto que, que ahora cada, cada los niños eh, se creen en Superman y se tiran por la ventana y, y se despaturren? no, ahí no queda la rutina parte de ese hecho y acto seguido dice él, lo cual me hace pensar una cosa y es que, eh, consecuencia de, de ese hecho, les dio por poner un aviso de advertencia en todos los disfraces de Corona que decía: no intente volar con este disfraz. Eso sigue siendo el hecho, no es el chiste. Sainz se pudo haber quedado ahí. Y ahora, dice es que les dio por poner la aviso no intente volar. Ah, es que la gente sí. No. Ese sigue siendo el punto de partida. Sainz, acto seguido, dice. Lo que calma es pensar una cosa, y es que los fabricantes creen que los niños son suficientemente estúpidos como para que eso se es para manipular, pero suficientemente inteligentes como para detenerse un ratico, a analizar qué dice el disfraz, ¿sí? Ah, acá dice que no debo volar, mm, mejor ya no vuelo, ¿sí? Punto. Seinfeld parte del hecho y da un paso más que el comediante por medio no suele dar. El comediante solo se, solo se queda en... han visto ustedes que, el, que la gente se espaturra? Y, y ahora les dio para poner un aviso, ah, es que los fabricantes sí son muchas huevas, ¿no? ¿Sí? Seinfeld Al igual que eso Va al siguiente paso Y ¿sí? es ¿Y yo qué pienso de eso? ¿Ah? Que nadie antes haya pensado ¿sí? Yo diría que Eso es lo que le falta A la comedia mal hecha ¿sí? A la rutina mal hecha Es ¿sí? ¿Y yo qué pienso de eso? No solo describir de la cosa ¿sí? Ya
1: Especial de entrevistas, el siglo XXI es hoy, fue grabado en el Locutorio. Gracias a Alex Pinilla. También quiero darle las gracias a Santiago López, Arroba Chilisanti, por participar. Llegó a la mitad de la conversación Y también pudimos escucharlo Haciendo un par de preguntas ¿Estuvo presente W. Arguello? Y por supuesto Gracias a Gonzalo Valderrama, arroba Monovio. Gracias por oír este episodio de las N.